0: Il est 7h moins le quart, bonjour Louis-Carles Vignon. Bonjour François. Vous êtes le président de Ford France, bienvenue sur Radio Classique. Ford, ce sont près de 4 millions de véhicules produits dans le monde en 2021 pour un chiffre d'affaires de 136 milliards de dollars, 182 000 salariés dans le monde. Alors Je ne vais pas vous faire commenter en détail les résultats des élections législatives, mais, mais tout de même l'instabilité politique, on le sait, évidemment c'est jamais très bon pour les affaires.
1: Non, tout à fait, c'est vrai, euh, on est une industrie lourde, qui a surtout besoin de visibilité et de lisibilité. Mmh. Et d'ailleurs, à chaque fois on rencontre le gouvernement, ça fait partie des choses que l'on demande dans les mesures de soutien. Parce qu'évidemment, lorsqu'on investit, euh, comme on peut le faire, et comme on l'a fait nous par exemple sur l'E85, il est important de savoir pour combien de temps cet investissement va pouvoir fonctionner. Néanmoins, pour rester dans la politique, deux thèmes qui euh, euh, évidemment ont été longuement évoqués hier, que sont le pouvoir d'achat, et la lutte contre le dérèglement climatique, sont deux thèmes qui sont très chers à Ford et qui ont dicté notre stratégie jusque-là. Oui. Donc je crois qu'on est dans le vrai, euh, dans ce qu'on a pu faire, et ça sont des thèmes qui
0: demeurent. néanmoins. Et juste une petite question, vous parliez de rencontrer le gouvernement, vous l'aviez fait par exemple avec Elisabeth Borne, depuis non, qu'elle a non, Matignon non, peut-être non, pas, avant pas, pas dernièrement, mais avant, oui. oui, tout à fait. Alors justement, la, la première loi euh, euh, étudiée par la Nouvelle Assemblée Nationale doit être, ou devait être, une loi sur le pouvoir d'achat. En pleine tension sur ce sujet, vous avez eu le nez creux euh, chez Ford il y a quelques temps déjà avec ce carburant l'E85. Six modèles de votre gamme sont compatibles et c'est vraiment un carton. Parce que c'est beaucoup plus économique.
1: Absolument. Alors nous sommes le constructeur, le seul constructeur généraliste, je dirais, à avoir une gamme complète de véhicules qui sont tout à la fois hybrides ouais. et E85. Parce que je crois que c'est l'ensemble des deux qui fait réellement le succès de la de la formule. Vous savez que le thème de euh, la facilitation de la mobilité est un thème qui est cher à Ford depuis la création par Henry Ford. C'était réellement son son, son un, 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 un de ses motifs principaux. Et alors peut-être ce qui est intéressant, c'est pourquoi un tel succès. Tout d'abord, le bioéthanol, le 85, c'est moins cher, c'est le carburant du pouvoir d'achat, mmh. euh, ça c'est clair. On le trouve partout, il y a plus de 2800 stations, donc c'est facile euh, à l'usage. Le fait d'avoir une proposition de constructeur, nos véhicules sont garantis, couverts par cette garantie constructeur pendant deux ans. Donc
0: Ça c'est pour dire à ceux qui voudraient rajouter un boîtier sur leur véhicule actuel Allez plutôt chez nous acheter un véhicule neuf. Sur un véhicule <rire> neuf, effectivement, il vaut mieux prendre un véhicule
1: qui est couvert par la garantie constructeur. Après, les boîtiers, ouais. c'est une bonne solution pour les véhicules d'occasion. Il y a une garantie spécifique qui est liée aux boîtiers, hum. euh, lorsqu'on prend évidemment les boîtiers homologués. Euh, et puis, il y a deux autres sujets qui sont euh, qui expliquent vraisemblablement aussi le succès de l'E85. Un, c'est fabriqué en France. La France est le premier constru- euh, producteur d'éthanol euh, en Europe. Et puis, le dernier point, c'est que c'est un carburant qui est vertueux. Oui. Puisqu'avec l'E85, c'est 40% d'émissions de CO2 en moins sur le cycle de vie, 72% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Donc, ça va aussi dans cette optique de transition écologique. Et c'est une des raisons qui fait que nous avons décidé, Ford en France, et c'est vraiment une initiative franco-française, d'investir sur l'E85. Parce que c'est un moyen d'emmener nos clients et nos... Prospect dans la transition.
0: Et ça contribue peut-être à ce qui vous fait gagner des, des parts de marché puisque vous êtes passé en, entre mai 2021 mai 2022 de 2,7% à 3,25% du, du marché français.
1: Tout à fait, et on a gagné en parts de marché et ça c'est intéressant à la fois sur les particuliers ouais. mais aussi sur les entreprises et on voit réellement dans ces six derniers mois qu'il y a un réel engouement pour les sociétés dans cette solution
0: de l'hybride allié à l'E85, c'est la meilleure alternative au diesel pour les gros rouleurs. Petit point de situation sur la crise qui continue du marché des semi-conducteurs, enfin de ses approvisionnements, marché de l'automobile français qui continue de plonger. Où en êtes-vous de votre côté sur vos approvisionnements Il y a eu différentes crises qui se sont accumulées, succédées alors effectivement, Covid
1: d'abord, crise des semi-conducteurs euh, ensuite, et puis là, depuis maintenant euh, quelques mois, le reconfinement en Chine, euh, plus la guerre en Ukraine. Donc tout ça, ça impacte en fait cet écosystème de nos fournisseurs ou de fournisseurs de nos fournisseurs, qui évidemment amène parfois à euh, euh, avoir des manques de, de, de composants, quels qu'ils soient, et donc d'allonger les délais. Donc bah, clairement, nous sommes, comme tous les autres constructeurs automobiles, impactés par cette crise. Euh, je Est-ce
0: qu'aujourd'hui, le gros de la crise sur le marché global, c'est toujours cette crise d'approvisionnement ou s'il y a aussi un effondrement de la demande On dit qu'il y a un petit peu des deux. Non, c'est, alors c'est
1: plus une crise d'approvisionnement, mmh. parce qu'on voit un très fort décalage entre le marché dit des immatriculations, donc c'est les livraisons des voitures oui. déjà vendues, et le marché des commandes, donc les nouvelles commandes. Par exemple, nous, on est en retrait en volume euh, livré, on est en gain en part de marché, comme vous le soulignez, on est en traînée de gain en commande, puisqu'on est à plus de 30% par rapport à l'année dernière. Donc on voit bien qu'il y a un décalage, c'est réellement un problème d'approvisionnement.
0: il y a eu évidemment ce vote il y a une dizaine de jours au Parlement européen, euh, qui valide le fait qu'il n'y aura plus de voitures thermiques vendues en Europe, y compris hybrides, en 2035. On a vu hein, ce, ce lobbying de certains constructeurs pour dire que euh, ça va être une catastrophe, on ne sait pas faire aussi vite, nos sous-traitants ne vont pas tenir le choc, on ne saura pas faire des voitures euh, qui seront accessibles pour les classes moyennes. Que dites-vous de, de tous ces défis qui se posent à vous Alors,
1: C'est euh, réellement le deuxième engagement de Ford. Le premier, c'était la lutte pour le pouvoir d'achat. La deuxième, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. Dans notre stratégie, nous avons décidé d'être, au niveau global, au niveau mondial, neutre en carbone en 2050. Et dans cette stratégie, l'Europe est réellement la tête de pont, puisque nous visons la neutralité carbone en Europe en 2035. Alors comment ça On avait déjà une première phase de notre stratégie d'électrification entre 2017 et 2022, en investissant 11 milliards de dollars pour proposer la gamme électrifiée, hybride, hybride rechargeable électrique que nous proposons aujourd'hui. Et nous sommes maintenant dans une deuxième phase d'accélération avec 50 milliards de dollars d'investissement entre 2022 et 2026 pour lancer dès 2024 pas moins de sept nouveaux véhicules électriques, mmh. véhicules particuliers, véhicules utilitaires. Vous savez que les utilitaires nous sont chers chez Ford euh, sur le marché. Donc qui vont nous permettre d'accélérer, de faire de l'Europe réellement cette tête de pont électrique euh, avec pas moins de 600 000 véhicules électrique déjà dès 2026 qui sera à peu près la moitié de notre production européenne.
0: Et, et donc là vous me parlez de votre gamme, évidemment de votre montée en charge, mais est-ce que globalement vous sentez qu'on va réussir à le faire Et aussi toutes les questions sur le approvisionnements évidemment en terres rares pour les batteries, les questions sur les bornes de recharge. Est-ce que vous avez l'impression que le calendrier est tenable Au global, ah, pas forcément que pour Ford. Non bien bien sûr. On voit bien qu'il y a une tension aujourd'hui.
1: La réelle tension aujourd'hui est sur les infrastructures. C'est pour ça que nous dans notre stratégie, vous avez évoqué les trois points importants. Le premier point c'est d'avoir des produits et nous arrivons en masse avec euh, réellement une grosse offensive d'ici à 2024 le deuxième point c'est de maîtriser ces approvisionnements, on l'a pris avec euh, ce problème de, de Covid et de semi-conducteurs, et là aussi nous avons décidé d'investir au niveau global dans 3 gigafactories pour produire nos propres batteries mmh. et donc sécuriser quelque part nos, nos approvisionnements, et puis le troisième point c'est l'infrastructure, parce qu'effectivement pour avoir un véhicule électrique il faut pouvoir l'utiliser, et là nous arrivons avec une offre je dirais à trois volets 1. Faciliter l'équipement des particuliers. Nos concessionnaires proposent des bornes à leurs clients. 2. Favoriser l'équipement de nos clients entreprises. C'est ce qu'on appelle chez nous le dépôt de charging, pour permettre à ces véhicules utilitaires, par exemple, qui reviennent à l'entrepôt le soir. Et 3. Sur les trajets longue distance, vous le savez, fort des partenaires du consortium Unity depuis sa création. Donc ça nous permet réellement d'adresser les trois moment de recharge les plus importants pour la vie du client.
0: Et voilà, la trajectoire vers l'électrique de, de toute une industrie. Merci beaucoup Louis-Carles Vignon, président de Ford France, invité ce matin de Radio Classique. Et bonne journée. Merci. Il est 6h53. Dans un instant, on continue à parler climat, environnement...